0: 文化文化不飒飒 ，Culture shock makes you shock。我们常接受新的文化、新的价值观的时候，脑袋价值观是不是都会受到冲击呢？既然我们想要变成部落达人，今天就要接受超多的文化刺激。欢迎来到蓝甘南聊南横第四集，挑战你的容忍程度。今天这一集跟上一集是姐妹集，在上一集大伦、um、已经教大家两个成为部落模式的 pebble。既然我们想要变成达人，认识部落文化跟关注部落议题是免不了的，所以今天大伦、um、会带大家了解，我们可以透过什么样的管道来认识部落的文化，以及关注力道部落的生活议题。我们究竟可以用什么样的方法更认识部落文化呢？我们可以听当地人口述，口述那个族群的神话故事。我们也可以透过书本、博物馆去取得比较容易理解的资料。那 Darren、um、这边会来分享一本书，叫做《成为布农布农族的童年及养育》，作者是苏美郎老师。然后这本书我在当偏向老师的时候。看过了四五遍，因为当时要写布农族的原住民教案，<笑>所以这本书非常非常有收获。因为里面甚至都帮老师想好怎么样用布农族的框架来写教案了。这本书真的很厉害。我当时要写轻钢力的教案，它明确指出小学一二年级的学生就要学会做轻钢力。这本书才是真正用布农族的角度来看布农族，而不是我们以传统汉人的价值观加注在布农概念上。里面呢也写了很多神话，还有布农族的价值观，包含以家为中心，不可以虐待子女，父母一定要尽责。另外，如果说不想看书的话，可以到海端的海端乡布农族文物馆。去看一些特展。如果能够真正了解一个部落的文化，你就可以变成一个部落的达人喽。大家有没有好奇，为什么力道这个地方会叫做力道呢？是因为它稻子很多吗？还是它很容易种稻子呢？其实是因为当地的原住民把这边叫做力度，力度是野枇杷的意思，所以这边以前野枇杷非常的茂盛。可是中文因为没有对应的字翻读，所以可能就翻成力道了。那在力道这个布农族村子里面呢，分享是一个非常重要的价值。比如说，在重大的庆典或者是有人结婚的时候，通常就会有人杀山猪，把山猪的每一个部位分享给村人。那杀山猪的。家族通常不会拿任何一片山竹，因为他们是在重视这个分享的过程。布农族最大的祭典就是在每一年四月的社耳祭，通常在这个时候，族人都会聚在一起聊天、喝酒，举办一些一系列的庆祝活动。小孩子也会聚在一起同乐。那在这时候，族人都会聚在一起唱巴西布布，就是祈祷小米丰收。还有机枪哥，还有爆战功，才能对得起天上的大玛迪哈宁，就是指他们的天神。所以，如果有机会的话，可以在传统的布农族部落看看他们的社稷整个庆祝的过程。像今年二零二零年，虽然有疫情的关系，我们南横东段的两个部落雾路跟力道。雾路虽然取消了，但是力道还是有举办社祭的庆祝活动，只是没有给外人参加。所以如果说以后疫情解除的话，大家可以在四月的时候，在不打扰村民的情况下，和村民一同庆祝社尔祭哦。我们的 Podcast 也有 IG 喽。欢迎大家在 Instagram 搜寻 T A L U M O N 2 0或者是栏杆栏聊男聊南恒，就可以找到。里面呢有很多我以前在南恒记录的影像，还有每一集的预告跟照片内容。大家可以在一边听 Podcast 的时候配着每一集的照片。如果说有任何南恒有关的问题，或者是乡下生活的问题，欢迎在每一集的下方留言哦。接下来 ，Darren 来跟大家分享我观察到的力道的生活议题。毕竟之前当过偏向老师嘛，所以我就先来讲一下跟学生有关的议题。这边的爸爸妈妈呢，主要的工作不外乎就是路边工程、种菜，或者是开卡车把菜拿去卖。所以这些工作，爸爸妈妈都要早起。孩子的家虽然离学校通常都很近，但是还是要学会独立上下学。想当然而呢，作业也是要依靠自己的力量完成。但小孩毕竟是小孩，我们都曾经是小孩过，谁不想要放学的时候回家先东摸摸西摸摸，看个卡通，吃个饭，吃个零食，吃饱饭后再开始写作业，对不对？那可是这边的孩子，就是因为变成这样，有时候晚上爸爸妈妈还不在家，所以导致他们常常缺交作业，而且也导致了之后进度的学习。而且这个状况在假日更明显，因为孩子的爸妈假日也要上班赚钱，所以每当假日，他们不仅还要处理早餐。还要自己写作业，而且作业在假日通常会特别多，导致这些孩子在假日的时候看到这么多作业，他们都会很不开心。爸爸妈妈其实忙着工作，也没有时间教孩子们怎么样自理早餐，而且爸爸妈妈的营养观念其实也不足。有的小孩在假日的时候也没有吃早餐，可能就饿着肚子。或者是随便乱吃。另外一个导致这样的因素，很可能就是因为大家太慷慨地捐赠一些东西来到力道部落，大家都会觉得哇，你们这边力道那么偏远，又离很多都市都很不方便，所以我们常常捐东西给你们，我们送你们鞋子，我们送你们早餐，我们送你们喜汉尔烘焙屋的餐盒，哇，这样子你们就不用。在大老远跑到山下去，可是这些捐赠其实也间接导致这些小孩子除了生活自理能力不足以外，更不懂得珍惜。所以这些学生必须要有独立自主的能力，学生才能摆脱现在面临的问题。大家现在不妨拿着你的 Google Map 或者是纸本地图。来看看有没有其他公路通往地道村吧。不过好像没有，对不对？所以南横公路对地道村民来说就是经济的大动脉。那大家有没有想过，万一南横公路有什么状况，地道村民要怎么应对呢？汉地到这一段路其实是被视为最有挑战的一段路。万一真的有什么差错的话，居民往往只能透过一条古道。我再讲一次，一条古道来通行，大家可以想象吗？居然是要靠一条古道来维持正常生活。哎，这个古道叫做天龙古道，在九十八年到一百零一年的时候，因为各式各样的工程在进行。而且台风西南气流特别多，居民往往只能透过天龙古道来运送物资，或者是上下学。甚至那时候有新的代课老师，为了要上班，就背着行李走天龙古道，然后到力道分校。大家能想象吗？而且那时候的工程其实命运很坎坷。力道变道，光是被台风或西南气流的水波摧毁了八次。误入旁边的六口温泉民隧道又被落石砸了一两次。居民是在这种不自由的状态下生活了五到七年。我这边只能说，美景和险境往往都是一线之隔。这边的居民真的之前为了这种不方便的状况忍受很久了。那在一百零八年的时候，好在这些工程都完工了。最近是南横路况最好的一年，所以政要给人受过这些不方便的居民掌声。最后大 d a m 来跟各位听众分享。长期待在部落的机会好了。达伦在上一集一直不断强调说，除了要有一颗认识不同文化的心以外，长时间的蹲点也是很重要的哦。究竟有什么样的机会可以让我们在部落待久一点呢？第一个就是代役老师。一般来说，部落里面都会有小学，所以有一些年轻人会选择在这个地方当一两年的代役老师。去认识一个部落啦，或者是去认识这个部落的自然风景。像我在力道当代表时的时候啊，虽然一开始只认识我学生的家长哦，而且我学生还只有一位，到最后是认识了很多商家的老板啦，或者是像爱心早餐店的老板，还有其他学生的家长。那最后虽然不是跟每个都很熟，但是我和我认识的人都能寒暄，而且最后这些人啊，他们家中有什么作物，他们也会问我说：“老师，要不要拿一个？要不要拿玉米？”所以时间久了，当地人就会蛮信任你的。而且呢，当代理老师除了跟当地人交谈以外，还有其他方式来认识布农文化哦。像我们在去年的十二月的时候。老师和学生一同到台东市的演艺厅去表演布农族歌谣，像比如说 “Dabianadan” 就是路很远 g i n a d u m a d a 妈妈的眼睛，这些歌谣呢都是布农族的传统歌谣。我们借由歌谣还有书本的方式来认识布农文化，所以带咬式的优点就是时间比较长，以及能够用其他方式来了解不同文化。另外一个方法虽然没有比当代表师年限还要久，但是还是会在部落待一段时间。那就是透过社团志工服务队走进部落。像我在学校的时候，有两间学校的大学生，他们参加山地服务社，在寒暑假运用十几天的时间呢，帮孩子在十几天中举行一个营队。这个营队目的是让这些孩子在课堂外的时间学会充实自己，而且呢，在营队的最后一天，这些大学生会邀部落村民来看他们的舞蹈表演哦。所以这个就是 double win situation。部落的孩子知道，哦，原来课堂以外的时间可以这么用，不再只是在家里划手机、打电动，或者是看。影片拍抖音，那这些大学生呢，可以跟孩子聊天，顺便学一点布农语啦，或者是真正走进街头，看看当地人在做什么。有时候时间的长短不一定是重点，只要把握在部落的时间和当地人交流，我相信你还是有机会深入了解部落文化的哦。以上就是这一集的内容啦。如果你第三集和第四集都全部听完的话，那么恭喜你就已经具备部落达人的资格喽。如果身边有喜欢南横力道部落，或者是不知道怎么了解部落文化的人，欢迎把这两集的播放清单分享给他们。播放清单可以到我 First Story 的官网上的右上方点播放清单这个链接就可以分享喽。如果你喜欢我的 Podcast 的话，欢迎到 Spotify 和。Apple Podcast 留言、订阅并评分。其他的内容，我们下次见，拜拜。See you on air。下集预告 l o o e to work or work to live。说到这边，你是不是会想到最近很火红的 Netflix 影集《Emily in Paris》呢？下一集我们要来把艾米丽搬到池上，来讨论池上的种种优势。我们下集见。